0: Jörg und ich haben Neujahr in Berlin verbracht, hatten in der ersten Woche in Berlin eine ganz, ganz gute Zeit mit der Wiener Leiterkonferenz. Ich weiß, das klingt etwas langweilig, aber jedes Jahr habe ich das Gefühl, es sei die beste aller Zeiten gewesen, und das habe ich auch dieses Mal. Für diejenigen, die waren von den Feedbacks, die ich gekriegt habe, muss es so sein, dass es wirklich nicht nur mir gefallen hat, sondern zu mir gesprochen hat. Es war eine einmalige gute Zeit. Wenn du nicht die Gelegenheit hattest, in Berlin mit diesen 450 Leiterinnen und Leitern zusammen in dieser Leiterkonferenz zu sein, kannst du sämtliche Beiträge runterladen, und zwar von der Webseite vinyard-dach.net, dachnet -dach oder leiterkonferenz.org. beiden Webseiten kann man sämtliche Botschaften runterladen. Die spannendste, ganz bestimmt für einige derer, die dabei waren, ist der John Mumford, der Leiter der Winner-Bewegung in UK and Ireland. Er hat einen so dunklen Humor und, und er kommt so voll zum Tragen, dass man vollständig hereingerissen wird in die Vielgestaltigkeit seiner Gedanken, so viel <lacht> mal zum Vornherein. Ich habe mir lange überlegt, was ich heute sagen möchte und ich habe am 13 Uhr haben wir einen Gottesdienst gehabt mit einem wunderschönen Theaterstück und dann wurde die, die Kurve oder die Richtung des Gottesdienstes vollständig umgelegt. Aber ich möchte heute all denen, die seit Monaten auf diese Predigt gewartet haben aus 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Verse 34 bis 39, sagen, heute ist es soweit, heute schauen wir uns diesen Text an. Und äh, schauen uns mal an, was Gott dazu zu sagen hat. Ich weiß natürlich nicht, wer von euch jetzt weiß, was kommt, aber um es mal vorwegzuschicken, in einem Satz die Frau Schweige in der Gemeinde. Über diese Aussage machen wir uns etwas ausführlicher Gedanken, damit ihr mitdenken könnt. Auch möchte ich euch bitten, die Bibel aufzuschlagen im ersten Korintherbrief. Kapitel 14. Wir lesen die Verse 34 respektive 33 äh, bis 39 respektive 40, die letzten Verse des 14. Kapitels des ersten Korintherbriefes. Ich mache zwischendurch eine fortlaufende Auslegung dieses Briefes und wir haben uns vorgenommen, viel Zeit zu haben. Begonnen haben wir bei Kapitel 12. Wir werden dann bei 16 enden, bei 1 beginnen und bei 11 aufhören. Ich nehme mal an, im Jahr 2014 werden wir diesen Brief miteinander geschafft haben. Vers 33, 1. Korinther 14 Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, aber des Friedens. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollten Frauen in den Gemeinden ruhig bleiben. Und nicht nur ruhig sein, sondern gleich noch bleiben. Es wird ihnen nicht erlaubt zu sprechen. Sie müssen sich unterordnen, so wie das Gesetz sagt. Und wenn sie irgendetwas fragen möchten, dann sollen sie ihre eigenen Ehemänner zu Hause fragen. Denn es ziemt sich nicht für eine Frau in der Gemeinde zu sprechen. Kam das Wort Gottes von dir aus? Oder seid ihr die einzigen Menschen, die es erreicht hat? Wenn jemand denkt, dass er sei ein Prophet und geistlich begabt, dann soll er anerkennen, dass das, was ich euch schreibe, ein Befehl des Herrn ist. Wenn er das ignoriert, dann wird auch er ignoriert werden. Deshalb, meine Brüder, seid fleißig und streckt euch nach der Prophetie aus. Verbietet niemanden in Sprachen zu sprechen, aber alles sollte in anständiger und ordentlicher Weise geschehen. 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Verse 33 bis 40. Nun, ich kenne einige Menschen, die sagen, die Bibel ist ja recht und gut, aber dieser Paulus, der dieser Paulus, also dieser Paulus, und dann merkt man bereits, dass der Hals etwas dick wird dabei, und ich möchte heute aktiv mithelfen, dass der Hals wieder dünner wird und wir ein gemeinsames Verständnis gewinnen über gewisse schwierige Aussagen in der Heiligen Schrift. Nun, mal grundsätzlich, auch wenn du dir Notizen machen möchtest, äh, habe ich einen Vorschlag, wie wir vorgehen können, wenn wir die Bibel lesen und empfinden, dass wir Widersprüchen begegnen. Also wenn wir empfinden, da, ist, da steht jetzt etwas Widersprüchliches, erstens mal zu meinem allgemeinen Empfinden, wie Gott ist, was die Bibel sagt, aber noch viel mehr spezifisch, widersprüchlich auch in sich selbst. Wie gehen wir damit um? Nun gut, was ich sagen möchte, sind vier Punkte, mal wie gehen wir vor. Erstens. Wie verhält sich der empfundene Widerspruch zu den allgemeinen Aussagen der Bibel? Also wenn wir jetzt eine Aussage haben, Frauen ist es nicht erlaubt zu sprechen in der Gemeinde, sie müssen sich unterordnen, müssen wir uns die Frage stellen, dieser Satz, wie, in welcher Beziehung steht er zu anderen allgemeinen Aussagen der Heiligen Schrift? Ist da eine Diskrepanz? Ist da eine Spannung? Ist da eine Ergänzung? Wie verhält sich dieser Satz? Zweitens, wenn wir diesen Satz lesen und denken, okay, Paulus hat das gesagt, gehen wir mal nicht historisch kritisch an die Sache ran, um herauszufinden, hat Paulus das wirklich gesagt, sondern sagen wir mal, das steht hier. Dann ist ein zweiter Schritt, wie wir eine solche Aussage mal prüfen und herausfordern können, wie wurde diese Situation gehandhabt? Also, wenn es heißt, die Frau schweige in der Gemeinde, es ziemt sich nicht für eine Frau zu sprechen, dann schauen wir uns am besten mal an, wie wurde das wirklich gehandhabt? Gemäß, jetzt nicht außerbiblischen historischen Aussagen, sondern wie wurde das gehandhabt im Rahmen biblischer Aussagen? Weshalb unterstreiche ich das? Es ist für einige Menschen von ihrem Bibelverständnis her schwierig, außer biblische Quellen aus Helfen zu akzeptieren und da hilft es grundsätzlich zuerst, wenn wir sagen, okay, wir bleiben zuerst im Rahmen der Bibel und fordern eine Aussage, die uns so herausfordert, mal heraus auf ihre Richtigkeiten, versuchen uns Gedanken zu machen, wie sie sich verhält. Die dritte Fragestellung, die zweite war praktische Anwendung. Die dritte ist, was sagt die Bibel sonst noch zu diesem Thema? Also sagt die Bibel sonst noch etwas zum Thema Frau? Ja? Oder sagt sie nichts zu diesem Thema? Und die vierte Fragestellung, die uns dabei hilft, eine ausgeglichene Beziehung zu gewissen Aussagen zu bekommen, ist, welches ist das direkt überliegende Thema? Was meine ich damit? Es gibt eine Prioritätenliste von Wahrheiten in der Bibel. Zum Beispiel die, die größte, alles überstrahlende Wahrheit ist, Gott liebt alle Menschen. Ja? Jetzt, wenn wir jedes Thema, das uns im Leben begegnet, dann nur mit dieser allerwichtigsten Aussage, Gott liebt alle Menschen, ins Verhältnis setzen, dann können wir sagen, es spielt gar keine Rolle, wie ein Mensch lebt, denn hm, höchste Priorität ist, Gott liebt alle Menschen. Und wir können deshalb, wenn wir in diese Priorität der Wahrheiten einsteigen und nur die oberste nehmen, ein Verhalten rechtfertigen, das in sich nicht biblisch und nicht richtig ist. Also ist meine These die, man brauche nicht die oberstliegende Aussage, sondern die nächstüberlegende. Was steht über der Aussage, eine Frau schweige in der Gemeinde? Welche Fragestellung ist das? Wer darf in der Gemeinde wie und was sprechen? Wäre die überlegende Frage. Um auszubrechen aus der Einseitigkeit dieser einen Aussage, die Frau bleibe in der Gemeinde still. So viel mal zum Vorgehen, wie wir mit empfundenen Widersprüchen in der Bibel umgehen können. Natürlich gibt es noch weitere Möglichkeiten, Möglichkeit, die vielen Menschen, die Jesus nachfolgen, eben nicht sehr sympathisch ist, außer biblische Quellen, historische Quellen, wie wurde gelebt damals, was für ein Lebensstil wurde gepflegt, eine weitere Fragestellung historisch-kritisch, Wurde eine biblische Aussage später zugefügt? Geht sie auf den Autor zurück? Oder wurde im Laufe der Zeit ein Kompromiss in diesen Schriften äh, gemacht und eingegangen? Mit anderen Worten, ist ein früheres Dokument zuverlässiger in seiner Aussage als ein späteres Dokument. Aber dorthin gehen wir heute nicht. Dorthin gehen wir nicht. Wir versuchen uns ganz einmal in dem Rahmen zu bewegen, der biblisch ist. Okay. Allgemeine Aussagen. Wie gehe ich mit dieser Aussage eine Frau schweige in der Gemeinde? Wie gehe ich mit dieser Aussage mal ein? Oh, um. Welche sind allgemeine Aussagen in der Heiligen Schrift zum Thema Sprechen in der Gemeinde? Oder dürfen Frauen in der Gemeinde sprechen? Und ein wichtiger Abschnitt finden wir, einen wichtigen Abschnitt finden wir im Römerbrief, Kapitel 12 zum Beispiel, Verse 3 und folgende. Wobei, wovon ist hier die Rede? Apostel Paulus schreibt, denn durch die Gnade, die mir gegeben ist, sage ich einem jeden von euch, keiner soll höher von sich denken, als sich zu denken ziemt aber seid, äh, seid, habt ein... Ein, ein reifes Gericht über euch selbst, haltet ein reifes, nüchternes Gericht über euch selbst, gemäß dem Maß des Glaubens, das Gott jedem gegeben hat. So wie jeder von uns einen Leib mit vielen Gliedern hat und diese Glieder nicht alle die gleiche Funktion haben, so ist es auch in Christus. Wir, die wir viele sind, sind ein Leib und jedes Glied, Gehört zu einem anderen, Vers 6. Wir haben unterschiedliche Gaben, gemäß der Gnade, die uns gegeben ist. Wenn eines Menschen Gabe das Prophezeien ist, dann soll er das im Verhältnis zu seinem Glauben einsetzen. Wenn es dienen ist, soll er dienen. Wenn es lehren ist, soll er lehren. Wenn es Ermutigung ist, soll er ermutigen. Wenn es den Armen dienen ist, soll er das tun, und zwar großzügig. Wenn es Leidenschaft ist, dann soll er mit Fleiß leiten, wenn es darum geht, Barmherzigkeit zu zeigen, solle das mit Freude tun. Was ist die Aussage hier? Zu einem ähnlichen Thema in der Gemeinde reden. Es soll gabengemäß sein. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Okay. Jeder hat etwas zu geben, im Leben und in der Gestaltung der Gemeinde. Ein zweites Beispiel, das in die gleiche Richtung geht, wiederum von Apostel Paulus, äh, interessanterweise auch im ersten Korintherbrief, ist seine ganze Beschreibung vom Kapitel 14, wo er von den unterschiedlichen Gaben ausgeht und sagt, jeder hat etwas beizutragen. Und in dieser Aussage, jeder macht er keinen Ausschluss von A, Kindern, ja? Er macht B keinen Ausschluss von Ausländern, er macht C keinen Ausschluss von einzelnen Geschlechtern, sondern er spricht von jedem, hat etwas beizutragen. Im Unterschied zum Römerbrief, der ganz allgemein von Gemeindemitarbeit und Zusammenarbeit spricht, spricht er hier explizit vom Gottesdienst. Interessant. Also da scheinen sich Texte herauszufordern und direkt nach einer Interpretation zu suchen. Auch gehen wir zu der nächsten Fragestellung. Was finden wir in der Bibel, in der Fragestellung, wie wurden Frauen im Dienst gesehen? In der Bibel selbst. Und zwar vorzugsweise nicht im ersten Bund, sondern im zweiten Bund, sprich, in der Gemeinde von Jesus Christus, hatten Frauen da einen Platz. Lass uns mal das etwas genauer anschauen. Wiederum ein guter Text in diesem Zusammenhang, den finden wir im Römerbrief, Kapitel 16. Zum Beispiel Vers 7. Grüßet mir Andronikus und Junias, meine Verwandten, die im Gefängnis gewesen sind mit mir. Sie stechen unter den Aposteln heraus und leben mit Christus, bevor ich das tat. Jetzt die große Diskussion in der Kirchengeschichte war folgende. Ist Junias ein Mann oder eine Frau? Jetzt beim Andronikus war das vollständig klar, das ist ein Mann. Aber Junias, dieser Name wurde in der damaligen Zeit ausschließlich für Frauen verwendet. Autsch. Autsch. Also da haben wir auf der einen Seite diese Aussage, eine Frau schweige in der Gemeinde, auf der anderen Seite Junias, eine Apost Apostolin. Ja. Ja. Nun, in der Kirchengeschichte wurde genau diese Frage herausgefordert. Aber wir können sagen, guten Glaubens, okay, vielleicht haben sich die Eltern geirrt, als dieses Baby schrie, nicht, dachten sie es sei ein Mädchen, weil die Stimme etwas hoch war und dann haben sie ja später gemerkt, dass es ein Junge ist, okay. Gut, leben wir damit. Kapitel 16, aber geht weiter, Verse 1 und 2. Ich empfehle euch, die Schwester Phoebe, eine Dienerin der Gemeinde in Kenkrea. Was ist hier gebraucht? Eine Diakonin. Die, so sagt die Schriftstelle nachher, Vers 2, nicht nur vor Ort gesandte diakonische Dienste tat, sondern über den Ort hinaus. Also die hatte offensichtlich eine Position. Schien in der Praxis plötzlich eine Frau Schweige in der Gemeinde? Uh, scheint sich aufzulösen. Noch viel klarer für alle, die meine Aussagen immer noch anzweifeln möchten, was ich natürlich nicht glaube, weil ihr mir alle vertraut, ist ja keine Frage. Römerbrief Kapitel 16, Verse 3 und 4. Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiterin Jesus Christus. Sie haben ihr Leben für mich riskiert. Nicht nur ich, sondern alle Gemeinden der Heiligen sind äh, der Heiden sind ihnen dankbar. Hier geschieht etwas ganz Eigenartiges. Normalerweise in der damaligen Zeit heißt es Herr und Frau Meier. Und nicht Frau und Herr Meier. Ohne es gibt einen Grund, weshalb jemand schreibt Frau und Herr Meier. Aber in diesem Text ist es offensichtlich, Paulus nennt die Frau zuerst und den Mann nachher, was ja an und für sich ungewöhnlich ist, aber erklärbar ist, wenn wir Apostelgeschichte 18 anschauen, miteinander die Verse 1 bis 4 und 24 bis 26. In Apostelgeschichte 18, 1 bis 4, lesen wir, dass Paulus, nachdem er in Athen gewesen war, nach Korinth kam. Und da, dass er dort einen Juden kennenlernte, Aquila. Ja? Der in Pontus geboren war und von Italien gekommen war, mit seiner Frau Priscilla. Bis zu diesem Punkt, Verse 1 bis 4, ist doch alles normal. Wie es sich gehört, der Mann, der hat noch eine Frau. Aber der Mann ist wichtiger, die Frau gehört dazu. Nun geschieht etwas, dass nämlich in den Versen 24 bis 26 sich alles plötzlich zu wenden begann. Vers 26, und sie begannen mutig in der Synagoge zu sprechen und als Priscilla und Aquila ihn hörten, luden sie ihn nach Hause ein. Eindeutig, die Frau war extravertiert und übernahm Führung und der Mann kam nach. Und genauso geht es nachher weiter, als sie ihm das Evangelium noch klarer erklärten. Also, auf der einen Seite haben wir eine Aussage, die Frau schweige in der Gemeinde. Auf der anderen Seite haben wir genügend Grund anzunehmen, dass die Praxis dieser ersten Gemeinden und der Christen war, dass Männer wie Frauen eben in ihre Berufung wirkten, gabengemäß und ihren Platz in der Gemeinde fanden. Was sagt die Bibel sonst noch zu diesem Thema? Das wäre jetzt die dritte Fragestellung und da wird es jetzt schon etwas knüppeldick. Und zwar, wenn wir den ersten Timotheusbrief zusammen anschauen, und ins Kapitel 2 gehen miteinander die Verse 11 und 12 und dann der Vers 15. Und zwar gibt Apostel Paulus oder der Autor dieses Timotheusbriefes, dem Timotheus, ganz klare Instruktionen, wie er die Gemeinden und Leute zu unterweisen hätte. Er spricht dann davon, dass Frauen sich eben nicht auffällig kleiden sollten, keine großen Perlen und teuren Kleider anziehen, sondern sichtbar werden sollten durch ihre guten Gaben, äh, guten Taten, äh, so wie es sich für eine Frau gehört, die Gott nachfolgt. Soweit würde das ja noch alles gehen, wobei wir werden auch das mit den Kleidern noch kurz anschauen. Vers 11 heißt es, eine Frau sollte ganz still und in voller Unterordnung lernen. Ich erlaube es eine Frau nicht zu lehren oder irgendeine Autorität über einen Mann zu haben. Sie muss ruhig sein. Und jetzt wird's ganz deck hier. Denn Adam wurde zuerst geformt, dann die Eva. Und Adam wurde nicht verführt, es war die Frau, die verführt wurde und zuerst Sünde wurde. Aber Frauen sollen gerettet werden, wenn sie Kinder kriegen, wenn sie dann im Glauben, in der Liebe und in der Heiligung weiterfahren. Okay, ich meine, solcher Satz, da sind einige Männer hier, die werden den genüsslich heute Abend beim, zu Bett gehen, werden die denn nennen und genüsslich, darf ich dir mal was Lautes vorlesen aus der Bibel. Sie haben zwar noch nie was laut vorgelesen, Ihrer Frau, aber Sie sind doch auf den Geschmack gekommen mit diesem ersten Korintherbrief, Kapitel 2. Wie gehen wir damit um? Nun, vergesst eines nicht, der Korintherbrief wurde an eine Gemeinde gerichtet, die Probleme hatte. Im Timotheusbrief ermutigt Paulus Timotheus im Blick auf Probleme, wie er mit Problemen umgehen soll. Das wird sichtbar, wenn ihr in Kapitel 1 schaut, wo Apostel Paulus den Timotheus instruiert und warnt, dass es falsche Lehren jetzt geben würde da in der Gemeinde und dass er aufpassen muss und die Menschen zu den wichtigsten Dingen des Glaubens zurückführen muss. Jetzt, wenn wir diesen Text anschauen, zum Beispiel, die Frauen sollen mit Freuden Kinder haben und sie sollen sich nicht reich kleiden und sie sollen ihren Reichtum nicht zur Schau stellen und so weiter, könnte es sein. Das Apostel Paulus hier ein aktuelles lokales Problem anspricht und nicht eine generelle Aussage macht Ihr Frauen kleidet euch nur noch mit äh, Mikro wie heißt das schon wieder die billigliniebüdgekleider ja weil alles, was über Mikrobü hinausgeht, ist äh, ist gefährlich nicht wahr äh, sehr absolut irrsinnig so vorzugehen. Wir müssen versuchen, den Zusammenhang des Sexes zu verstehen und der könnte offensichtlich sein, dass da reiche Frauen waren in einer durchmischten Gemeinde, wo auch Arme waren und diese Reichen haben ihren Reichtum zur Schau gestellt und unter Umständen durch ihren Wohlstand Raum verlangt, in der Gemeinde zu sprechen und Dinge mitzubestimmen, nicht aufgrund ihrer Berufung und Begabung, sondern aufgrund ihres sozialen Standes. Und Paulus sagt, Timotheus, geh mit dieser Sache um. Die sollen Kinder kriegen, sich anständig kleiden und ruhig sein. Und wir lesen heute, alle Frauen müssen jetzt nur ruhig sein. Versteht ihr den Punkt? Genau dort kommen wir in Probleme mit den Gesamtaussagen der Heiligen Schrift. Doch verlassen wir 1. Timotheus 2, gehen wir zu Epheserbrief, Kapitel 4. Ich habe hier schon drei Sonntage nicht mehr gesprochen, deshalb hole ich das alles nach jetzt. Verzeihung Epheser 5, 21. 5, nicht 4, 5, 21. Fesebrief noch einmal, ähnliche Situation. Da wird ein Brief geschrieben in ein Problem hinein. Und in dieses Problem hinein schreibt Apostel Paulus oder der Autor dieses Briefes, worüber sich Historiker nicht klar sind, ob das Paulus war oder nicht. Im Vers 21, ordnet euch einander unter aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter aus dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt des Weibes, der Frau, wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, seines Leibes, von der er der Retter ist. So wie jetzt die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich die Frauen auch ihren Ehemännern in allem unterordnen. Vers 25 Ihr Ehemänner, liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie heilig zu machen, um sie zu reinigen durch die Waschungen und durch das Wasser seines Wortes. Um sie sich selbst in strahlender Herrlichkeit zu präsentieren, ohne Flecken, ohne Runzel, ohne irgendetwas anderes, was ihr negativ anhaften könnte, aber heilig und ohne das heißt blameless, ohne Tadel, genau. Okay, was hat denn dieser Teil mit dem Gesamten wieder zu tun? Wovon spricht Paulus? Apostel Paulus spricht zuerst, oder der Autor im Vers 21, von der Notwendigkeit der Christenmenschen, sich einander gegenseitig unterzuordnen. Da haben wir jetzt keine geschlechtsspezifische Aussage, sondern ordnet euch einander unter aus dem Herrn. Im Philippebrief sagt er ganz genau dasselbe. Ordnet euch einander unter und dann wird es geschlechtsspezifisch und zwar nicht im Sinne von Unterwerfung und Machtausübung, sondern Bezug zu Vertrauen, Anlehnung und Liebe und Respekt. Also das Ziel, das er verfolgt, ist nicht die Unterwerfung der Frau, ist nicht, dass die Frau nichts zu sagen hat, ist nicht, dass die Frau keinen Raum hat, sondern das Ziel ist offensichtlich eine göttliche Harmonie in der Beziehung, in der Gemeinde, a primär und sekundär in der Familie drin oder umgekehrt. Nun, um das ganze Bild abzurunden, kommt jetzt die letzte Frage, die uns dabei hilft, alles etwas aufzulösen, was jetzt im Moment etwas kompliziert zu, scheinen, äh, zu sein scheint. Im Galaterbrief, Kapitel 3, der liegt vor dem Epheserbrief, äh, stellen wir uns die Frage, gibt es Prinzipien, die über diesem Prinzip, die Frau schweige, in der Gemeinde stehen? Und so sind wir im Kapitel 3, Verse 27 und 28. Vers 26 bereits, ihr seid alles Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr getauft wurdet in Christus, habt euch mit Christus gekleidet. Und jetzt Vers 28, da gibt es keinen Juden oder Griechen mehr, keinen Sklaven oder Freien, keine Männer und keine Frauen, nicht männlich noch weiblich. Denn ihr seid alle eins in Christus. Wenn ihr zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Samen und Erben gemäß der Verheißung. Okay, jetzt haben wir das Überliegende. Die darüberliegende Aussage ist, in Christus gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Epheser 5, 21, ordnet euch einander unter. Oder im Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 14 bis 22, wo er sagt, denn er, hat, denn er selbst ist unser Friede, der die zwei zu einem gemacht hat und die Mauern, die uns getrennt haben, abgebrochen hat. Durch sein Fleisch. Explizit spricht er hier, von Heiden und Juden, implizit von allen Menschen und allem Trennenden. Denn er bezieht sich bei andere Gelegenheit im Korintherbrief auf diesen Dienst der Versöhnung, der wir, den wir haben, wo die Herkunft, das Geschlecht und der soziale Stand uns nicht mehr trennen können in Christus. Wir eins sind. Nachdem wir all diese Gedanken jetzt gehört haben und um vielleicht über Prokest mal vertiefen und selbst noch intensiver nachlesen, kommt die Frage der Folgerung. Welche Folgerung schließt du? Nun, erstens, wir müssen anerkennen, dass viele Dinge, die wir in der Bibel lesen, von Menschen interpretiert werden. Es ist richtig, es ist akzeptabel, zu interpretieren und Handlungen und Stellungen und Tätigkeiten, die in der Bibel verstanden, die in der Bibel stehen, werden von uns auf die Praxis hin interpretiert. Das ist okay. Das machen wir mit vielen Dingen. Ich meine, Georgi hat heute über den Zehnten gesprochen. Da kann man viel interpretieren. Da kann man so sagen, so sagen oder so sagen. Die Interpretation in sich ist noch wertefrei. Man kann Dinge unterschiedlich sehen, aber eine Gruppe von Menschen entscheidet sich aufgrund einer Interpretation zu einer gewissen Praxis. Ja. Jetzt nehmen wir mal das aus der Bibel heraus. In der Schweiz würde jeder, der Krieg führen möchte gegen Italien zum Beispiel, recht weniger Unterstützer finden. Wer will schon in den Krieg? Wir interpretieren unsere Neutralität so, dass sie in die Praxis seiner Haltung hineingeht, dass wir uns bereits darüber unterhalten, intensiver Schweizer, bewaffnete Schweizer überhaupt, in friedlicher Mission irgendwo hingehen sollten, weil wir eben unsere Neutralität in einer gewissen Weise interpretieren. Und dann merken wir in unserem Volk, unsere Interpretation muss neu diskutiert werden, ob sie noch im gleichen Ort ist. Und so ist es mit der Bibel auch. In der Entwicklung und durch die Zeit werden Interpretationen unterschiedlich. Zweiter Gedanke zu diesem Korinther-Text, der der Ausgangspunkt war, könnte es sein, dass der Apostel Paulus hier nur davon spricht, dass Frauen Fragen stellen? Wie die meisten von euch wissen, in der Synagoge sind Männer und Frauen geteilt. Und wenn dann die Frauen von oben her runterrufen, Hey Max, wie ist das genau gemeint? Dann wäre das schon ein gewisses Problem, weil es Unruhe stiftet. Könnte das sein? Aber dorthin wollen wir nicht. Welche Forderungen, Erfolgerungen sind für mich aus dem Studium der Texte, wichtig geworden. Ich habe drei Folgerungen für uns in der Vignette Bern. Erste Folgerung. Unbestritten, konfliktfrei. Die Bibel ruft uns zu gegenseitiger Unterordnung auf. Die Bibel kennt ein Prinzip von Demut. Demut heißt das Bewusstsein, dass ich mir alleine nicht genüge, sondern Gott und andere brauche. Die Bibel spricht von Loyalität oder Respekt in der Zusammengehörigkeit. Die Bibel spricht drittens von Hingabe, die vorbehaltlos ist ein sich gegenseitiges Verschenken. Das ist meine erste Folge. Ich möchte das in der vineyard Bern gegenseitige Unterordnung gepflegt wird, Prinzip von Demut, Loyalität und Hingabe. Zweite Forderung. Es ist offensichtlich und unbestritten, dass das Neue Testament von Berufungen und Begabungen spricht. Wir wollen, dass Menschen Raum bekommen, im Rahmen ihrer Berufung und ihrer Begabung in der Gemeinde zu wirken. Punkt. Unabhängig von Herkunft, sozialem Stand, Ausbildung, Geschlecht, Rasse oder Fähigkeit an sich. Dritte, wir beziehen uns nicht mehr weiter in der Vigne Bern aufeinander im gemeinsamen Dienen im Blick auf das Geschlecht, sondern im Blick auf das Werk Jesu Christi, das er in uns vollbracht hat. Und durch die Erneuerung ist unsere primäre Identität nicht mehr weiblich oder männlich, sondern unsere primäre Identität ist in Christus. Der Grundsatz der Beziehung unter allen Menschen. Oder mit anderen Worten, nach reiflicher Überlegung, Nachdenken und Studium dieser Texte bin ich, als Leiter der Vineyard Bern zu einem überzeugten Schluss gelangt, dass eine Frau gemäß ihrer Berufung und Begabung genau die gleichen Dinge tun kann, die ein Mann wahrnehmen kann, und dass es an uns als Gemeinde liegt, uns gegenseitig nicht aufgrund des Geschlechts Raum zu geben, sondern aufgrund der Tatsache, dass Jesus Christus in uns lebt. Und so verlieren diese zwei Texte, besonders der Text im 1. Korintherbrief 14, Verse 34 bis 36 und dieser Text im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Verse 11 bis 15, etwas von ihrer vernichtenden Kraft und können so in diesem Lichte nicht missinterpretiert werden. Amen. Amen. Jetzt habt ihr so eine satte Bible Study aufgekriegt. Lass uns beten. Und ich weiß, dass das auch für, für Leute auf Podcast wichtig ist, denn es ist wirklich so, dass Frauen in der christlichen Kirche unter der Herrschaft der Männer gelitten haben. Vater, wir kommen zu dir und bitten dich, dass du uns Licht gibst in deinem Wort über deine Absichten auch in solchen Themen wie dem, was wir heute angeschaut haben aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 14. Danke, dass du uns diesen Rahmen der Interpretation und der Führung des Heiligen Geistes gibst und uns als Gemeinschaft von Christen hier in der Wiener bern Freiheit gibst, zur Interpretation und zur Praxis, die versöhnend ist und die zusammenführt, und Perspektive gibt. Wir befehlen unser ganzes Sein, Denken und Handeln deiner Herrschaft an. Und Vater, ich bitte dich, dass du in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren in der Vigne Bern ein, die Kraft der Freisetzung schenkst, nicht nur von Frauen, auch von Männern, aber dass Menschen sich sicher fühlen dürfen in ihre Berufung hineinzuwachsen und einen Ort finden, wo sie ohne Scham sich dir im Dienst hingeben können. Amen.